0: Adelaide, recorte número 6, mudanças, encontros e desencontros. Arthur, um tantinho atrapalhado por natureza, ainda que se esquecesse de pagar a conta de luz ou da internet, nunca se esqueceu de mim. Nunca fiquei esperando por ele em vão. Já aconteceram atrasos, mas por culpa do trânsito ou da chuva. Em hipótese nenhuma, por causa daquele jeito meio avoado dele. É impressionante, se quiser deixá-lo em alerta, fale sobre mim ou sobre uma mulher bonita que passe ao largo. Contudo, as outras garotas têm uma leve vantagem em relação a essa que lhe escreve, quanto ao efeito que surtem na cabeça do meu pai. Elas o tranquilizam, eu o preocupo. Não acho que o Dom Juan que mora lá em casa seja infiel. De novo, por ser discretamente desorientado, ele prefere não arriscar, já que ter duas relações paralelas demandaria muito trabalho e não saberia como administrá-las. Meu pai tentou uma vez e não deu certo. Quer fracasso maior do que o casamento moderninho com a minha mãe? Nós não conversamos a respeito, não sei o que ele sente de verdade quanto a isso, mas leve em consideração o comportamento dele. Que venham as moçoelas todas, desde que uma a uma, sem afobação, sem atropelamento. Agora, no que concerne a Thalita, a namorada polêmica, não haveria necessidade de ela esquentar os miolos. Era só sentar e curtir a paisagem. Mas não, ela teve que meter o nariz onde não era chamada. Teve que insistir no ponto fraco. Ela não sabia que quem abre a porteira é o primeiro a ser pisoteado pelos bois? Independência locomotora era problema meu. Quando tocou no assunto durante a pizza, as tensões subiram a níveis estratosféricos. Eu sei que ela tinha razão. Eu era quase adulta e ainda não saía sozinha por aí. Quem convivia comigo achava até normal, compreensível, mas para quem via de fora, com certeza o caso soava estranho. Eu não percebia, porém, que este era um dos poucos motivos pelos quais o Sr. Alforges perdia o sono. Ele não queria que eu ficasse excluída do mundo, mas não conseguia me deixar andar sem guias pela rua. E vivia num eterno paradoxo. Hoje vejo com clareza que deve ser complicado sentir-se tão responsável por alguém. Além disso, eu não ajudava. Com a falta que Nalu me fazia, desenvolvi uma espécie de supersensibilidade. Um nadinha me provocava calafrios, dores de cabeça e tonturas. Sintomas que eu não podia esconder, embora eu não falasse deles objetivamente. Fechava a tampa do meu aquário imaginário e ficava lá, boiando e batendo a cabeça nas paredes de vidro. Por meses me contentei em estar dentro do apartamento. Não me importei de passar dias a fio sem sequer descer a portaria, se não fosse estritamente necessário. Não parei com os cursos nem com as aulas da escola. Não sei se o que tive foram crises de depressão. Não cheguei a consultar um psiquiatra ou psicólogo. Embora a Tia Amada sugerisse, embora ela defendesse a ideia, argumentando que, para ela, tinha sido muito bom. Recusei a oferta. A letargia em que me enfiei, por assim dizer, me atrapalhava, apesar de, na época, eu não ligar para isso. Em decorrência dela, entretanto, passei longas semanas de atrofia sentimental. E a tal apatia, quando incitada, estourava, se transformava em irritação. Então era grosseira, grosseira com meu pai. Numa dessas ocasiões, ocorrida em determinada tarde, coincidentemente também tomei conhecimento de dois outros fatos que acrescentaria a esta desastrada autobiografia. Um deles era bom, o outro nem tanto. A venda da loja de departamentos exigiu que meu pai e tio Fernando comparecessem à sede do comprador na capital de São Paulo. Sendo assim, meu pai estaria fora no horário em que eu saísse da aula de inglês. E bem naquele dia eu não poderia faltar, era prova semestral. Então, pensando numa alternativa que não atrapalhasse minha agenda, lembrei que a academia onde Tia Madalena malhava ficava na mesma rua da escola, na mesma calçada, inclusive, facilitando assim o nosso encontro marcado por telefone. Tive sorte. Minha tia habitualmente se exercitava à noite, mas como estava em seu período de férias do banco, se disponibilizou a me servir de carona. Eu conheci a área. Claro, não com a riqueza de detalhes, esse prédio aqui debaixo dos meus pés e acima da minha cabeça. Há dois anos, quando fiz minha inscrição no Instituto de Idiomas, meu pai se matriculou na academia ao lado, para malhar enquanto eu aprendia línguas estrangeiras. Aliás, minha tia descobriu aquela academia por indicação dele. Portanto, dada a frequência com que eu compareci à recepção do lugar, as funcionárias já me conheciam, ainda que eu quase não falasse com elas. Não haveria percalços no trajeto que tensionava empreender. Era só deixar a escola, andar uns 100 metros e pronto. Entrava em território aliado. Nada de cruzamentos para atravessar, Nada de ruas movimentadas, nada de trânsito motorizado para driblar. Contudo, foram aqueles míseros metros a percorrer que provocaram a rusga nossa de cada dia daquele dia. Meu pai guiava, eu estava no banco ao lado e tinha acabado de desafivelar o cinto de segurança da presilha. — Tem certeza que tudo bem, que dá para ir da escola até a academia sozinha? — Dá. Não tenho que atravessar a rua, só virar para a direita e andar reto. — Tem certeza? Não vai passar a entrada? — Lembro, a parede é pintada de vermelho e azul. Lembro, pai. Lembro, pode deixar. Eu só estou me certificando. O carro diminuiu a rotação do velocímetro e me preparei para descer. Sabe o que eu penso de vez em quando? Paramos próximo ao meio fio. Que você me acha um imbecil? Adelaide, não é isso. Eu o ofendi. Soube pela nota de mágoa na voz. Mas não havia tempo para desculpas. Era preciso sair. O trânsito tinha de fluir. Abri a porta e saltei. Não olhei para trás. Não adiantaria. O golpe contra mim mesma foi rápido e certeiro. A tarde toda deu-se penosa, sacrificada com ondas de arrependimento a me atormentar. O bom foi que a prova de literatura inglesa que me esperava foi fácil. Bastou contar ao examinador, em inglês, o que havia entendido de Orlando, da Virginia Woolf. Sempre me dei bem com o speaking. Falar não requer grande concentração, requer. É só ter vontade. Terminei o teste em 10 minutos. A longa jornada clamava por minha presença. Quando estava perto da saída, uma das atendentes da escola me avisou. Adelaide, seu pai não veio ainda. Hoje ele não veio me buscar, só veio me trazer. Não? Vem outra pessoa? Vou esperar minha tia na academia aqui do lado. Tchau. Não nego, achava uma droga ficar dando explicações para quem não tinha nada a ver comigo. Na calçada, virei para a direita, muita gente andava na direção oposta. Me fixei nas alajotas, não queria tropeçar ali no meio daquela multidão. Todos estavam com pressa. Ninguém me esperaria enxergar um aclive ou declive no piso. Queriam seguir em frente. Me coloquei estrategicamente perto da parede sem encostar nela. Me dava ânsia de vômito só de pensar em tocar numa superfície tão suja. Em contrapartida, estar apenas 15 centímetros longe dela me fazia mais segura. Um jogo clássico de atração e repulsa. Se eu usasse uma bengala a comunicação seria definitivamente estabelecida. Não me obrigariam a dar justificativas caso alguém trombasse comigo. As pessoas saberiam de cara que eu não podia ver. No entanto, num contrassenso gigantesco, para me sentir à vontade transmitindo essa informação, ainda necessitava de um certo treino mental. Talvez se eu ficasse durante horas diante do espelho repetindo sou deficiente visual, sou deficiente visual, sou deficiente, eu me acostumasse com a ideia. Passados três minutos intermináveis, entrei pela porta de vidro aberta da academia. Era possível ver um balcão alto, cor de mogno, e as cadeiras duras onde me sentaria para esperar. A recepcionista, cujo nome não gravei, me cumprimentou alegre e respondi com um sorriso. Eu estava aliviada por não ter esbarrado numa lixeira instalada no meio do caminho e não ter metido a testa num dos postes finos de ferro que costumavam instalar na minha cidade bem no meio das calçadas. Me acomodei num dos assentos desconfortáveis e voltei os olhos para baixo. Comecei um processo obsessivo de reconhecimento do chão, contando quadrados no porcelanato do piso. Observei o reflexo das lâmpadas acesas que pendiam do teto ou fiz qualquer coisa que me distraísse. Enquanto isso, um aluno se aproximou e saudou a menina sem nome da recepção. Cheios de intimidade, deram-se beijinhos nas bochechas. Depois ele se encostou no balcão de madeira vermelha. Não havia mais ninguém ao redor. A menos que fosse uma pessoa silenciosa, que passasse em colo -me pela minha audição ou se mantivesse fora do meu pouco alcance visual. Fala sério, você sempre gostou de malhar, exclamou a recepcionista. Não sei como o papo se iniciou, porque só passei a prestar atenção nesse momento. Nada, eu era gordo quando criança. Aí fui ficando adolescente e isso começou a me incomodar. Então resolvi malhar e fazer regime. Deu certo, mas se eu relaxar, volta tudo de novo. O rapaz se exibia meio bobo. Não parece que você já foi gordo. A moça insistia, provavelmente, passeando os olhos pelo corpo dele. Tão cara de pau? Qualquer dia eu trago uma foto minha com nove anos para você ver. Ele era um cara bastante alto, talvez com quase dois metros de altura. Estava de costas para mim, portanto o rosto ainda era um mistério total. Em compensação, a voz era do tipo que não se podia ignorar, ainda mais para uma garota como eu, viciada no tema. Não era grave como a de um trovão. Era sem dúvida de um barítono, só que também sutil. O dono a usava com palavras cristalinas e a respiração se colocava no tempo certo de cada oração. Ergui os olhos e passei com eles pelo corpo do rapaz. Estava com uma roupa toda branca, com sapatos brancos. Parecia trabalhar na área da saúde e tinha uma mochila surrada de cor indefinível às costas. — Tá bom, isso é uma promessa, hein? Só faltou a recepcionista exigir um recibo de garantia. Pode deixar, amanhã eu não venho, mas na sexta trago a foto. Ele se apressou em firmar o compromisso. Ah, falando em emagrecer, a academia está com uma promoção. Agora você pode fazer a aula de natação junto com musculação, por um precinho camarada. Quando ela disse isso, pensei maldosamente. Ela só quer ter a oportunidade de ver o cara sem camisa. Não está preocupada em promover os serviços da academia coisa nenhuma. E nem está aí para a foto dele aos nove anos. Na piscina vai poder comprovar se parece que ele foi gordo um dia. Sério? Nunca aprendi a nadar, sei lá, nunca me interessei. Pode ser uma boa hora de começar. Sabe quando a pessoa concorda exclusivamente para ser simpática? Então, foi esse o caso. Nadar faz muito bem. Pode perguntar para Adelaide, ela é excelente. Pelo menos foi o que o pai dela me disse. Ótimo, a moça dava em cima de todos os alunos. Ficava jogando aquele chaveco para o lado do meu pai também. Adelaide? Adelaide? O médico, ou biomédico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou psicólogo, ou fonoaudiólogo, ou não sei mais o que, virou-se na minha direção. Levantei a cabeça. Essa é Adelaide, filha do Tuca, sabe? Aquele que de vez em quando faz musculação com você. Um que é músico? Fui apresentada à distância. A recepcionista não saiu do balcão. Oi, Adelaide, você é nadadora? O pai de santo... Não, acho que pai de santo ele não podia ser. Caminhou enquanto falava. Eu torci para que ele não me estendesse a mão e eu não enxergasse. Não queria ser antipática. Eu fui, não sou mais. Prendi o foco nos movimentos dos braços dele. Mas nadar deve ser comandar de bicicleta. Ninguém esquece. Ele, cara de pau como a menina que o paquerava, não eu, a outra, sentou-se na cadeira ao lado. Acho que sim. Fiquei sem graça. Ele, tão perto, permitiu que eu visse o rosto misterioso. Olhos brilhantes, cabelos escuros. Por que, que nunca tínhamos nos topado por ali? Nossa, eu sou um troglodita mesmo. Não me apresentei, sou Daniel. Então ele fez o que eu temia. Quis me cumprimentar com a mão direita. Por sorte, identifiquei o gesto e pude corresponder. Senti a pele, firme e delicada, uma textura agradável de tocar. Prazer em conhecer, disse e sorri. Prazer. Vi que ele sorriu também. Adelaide, vejo que conheceu o nosso galã. Tia Madalena apareceu de repente. Madá, meu amor! Caloroso, Daniel ficou em pé e deu um abraço efusivo na minha tia. Ah, meu amor, né? Você diz isso agora, mas só aparece quando eu tô indo embora. Eu tô de férias, sabia? Não tô fazendo nada o dia todo. Minha tia e ele, sem discussão, eram amigos de longa data. Madá, é o trabalho. Não consigo tempo para nada. Hoje mesmo virei à noite no plantão e dei meio expediente urno sem intervalo. Faltou um colega e sobrou pra mim. Saí agora há pouco e vim direto pra não perder o pique. O pior é, você não sabe. Esse colega falta sempre. O trabalho e as gatinhas, fala a verdade. Tia Amadá, baixinha, quase batia na cintura do Daniel. As gatinhas são o meu trabalho. Ops, melhor explicar. As gatinhas, os gatinhos, os cachorrinhos, as cachorrinhas. Ele disse olhando pra mim, acho. Eu até precisava falar com você. O Fernando quer abrir um pet shop. Quem sabe você não consegue uma parceria com ele. Madá, verdade? Para mim seria perfeito, falou empolgado. O tio Fernando já resolveu se vai mesmo montar o pet shop? Me meti na conversa dos dois. O assunto muito me interessava. É quase certo, tia Madá respondeu. Meu pai vai entrar de sócio? Lembrete, eu continuava sentada na cadeira desconfortável. Parece que sim. A Adelage é sua sobrinha, Madá? Daniel perguntou. É mais que sobrinha, é minha filha postiça. Gostei de ouvir isso. Entendi. O veterinário, eu soube de algum jeito, pousou os olhos em mim, pousou e os deixou ficar como se fosse um exame clínico. O esquisito foi que não me senti constrangida, pelo contrário, retribuí o olhar. Sem pudores, firmei a vista sobre o rosto e os ombros largos dele. Senti algo diferente, alguma coisa que conhecia e que não sentia fazia meses. Bom, hora de ir, tia Amadá anunciou. Então a gente se vê. O rapaz deu um beijinho nela, me estendeu a mão de novo e se afastou. De volta à rua, agora com o braço da minha tia como norte, fui questionada se gostaria de tomar um milkshake. É claro que sim. Então nos sentamos numa mesinha dentro de uma lanchonete colorida. Escolhemos os sabores da minha calórica bebida, do suco sem açúcar que a mãe de Nalu queria e nos pusemos a tagarelar. Outro dia eu dei de cara com a Thalita no shopping e ela fingiu que não me viu. Minha tia se queixou. Ela é uma idiota. Ai, nem sei o que meu pai vê nela. Reclamei. Olha, eu também não sei. Vai entender os homens. Seu pai namorou tanta gente bacana. Uma vez ele estava saindo com uma cantora, Cláudia. Ela era linda, mas sei lá por que não ficaram juntos. Dessa Cláudia eu não lembro. Você era muito pequena, não vai lembrar. Sabe aquele seu chaveiro do Mickey? Então, seu pai tinha dado o chaveiro para ela com as mesmas chaves que você usa. Só que ela devolveu quando eles terminaram. Meu pai tinha dado as chaves de casa para uma namorada? Nossa, isso é muito progresso para ele. A Thalita não tem uma cópia ainda, vou deixar ela saber disso. Era capaz de terminar com seu pai se soubesse. Tia, você só está me dando mais motivo para contar. Rimos juntas. Você não ia fazer isso, não é maldosa? Quem disse? Tomei um longo gole do leite batido com sorvete. Adelaide, eu queria te falar uma coisa. Fala, tia. Eu vou vender o apartamento onde moro agora. Vender por quê? Achei que você ia ficar morando nele. Eu já até encontrei um outro. Não é muito longe, menorzinho, com dois quartos. Aí eu pensei, será que você não queria me ajudar a decorar? Eu ia adorar. Fiquei super contente. E a gente podia montar um dormitório para você também. É mesmo? Na sua casa? Sabe quando você sente uma coisa morna subindo pelo peito? Uma coisa simplesmente boa? Foi o que eu senti. É, quando você quisesse, podia ir pra lá. A gente via uns filmes. Não sei, acho que eu tô querendo te roubar um pouco do seu pai. Ele ia achar bom. Voltei a sentir novamente uma onda de remorso. E é nada. E é assim. Hoje eu fui tão grosseira com ele que deve ter ficado com vontade de me pegar pelos cabelos e dar uns chacoalhões. Não foi por causa da namorada, foi? Ela ficou por um instante preocupada. Não, de verdade eu não gosto da Thalita, mas se meu pai gostar mesmo dela, eu não posso atrapalhar. Já tem gente demais se separando. Ah, senti-me indireta. Teatral, ela levou a mão ao peito. Não, quero dizer, mais ou menos. Eu não culpo você nem o tio Fernando. Mas às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas perto de mim só se casam para se divorciar, sabe? Meu pai e minha mãe, você e o tio Fernando, até os pais do Rodrigo eram separados... Os pais da maioria dos meus colegas de classe são separados. Eu ainda tinha esperança que o seu casamento não fosse acabar, mas pelo jeito vi que não tem saída. Vai até vender o um apartamento, então a coisa é séria. Adelaide, eu não vou chatear você tentando me explicar, mas eu quero que fique muito claro que meu divórcio vai me fazer bem. Ela falou com muita convicção. O mais estranho é que não havia tristeza na declaração dela. Quando alguém anuncia o próprio divórcio, é comum que exista um pouquinho de melancolia, certo? ————————————————————————————————————————————————————————————————————— eu não tenho o direito de te recriminar, tudo bem. Mas tomara que você e o tio não fiquem inimigos. Não, esse risco a gente não corre. Que bom. Tomei outro longo gole do milkshake. Falando em Rodrigo, nunca mais encontrou com ele, não é? Não, nunca mais. Nunca depois dos depoimentos na delegacia. A gente fez questão de não manter contato. Era estranho falar com ela sobre o Rodrigo ou sobre depoimentos na delegacia. Você sente falta dele, Adelaide? Ela perguntou com cuidado. Não, eu não me apaixonei por ele, se é o que você quer saber. Respondi muito sincera. Se é assim, então tá na hora de investir de novo, de investir num outro cara. Para com isso, tia, tá começando a aparecer a Thalita. Falei meio entre risonha e contrariada. Mas é verdade. Por que não pensa nisso? Ou melhor, por que não pensa num menino assim, alto, atlético, com cara de anjo, veterinário, que está sempre lá na academia... Ele tá solteiro e ficou de olho em você que eu percebi As maçãs no meu rosto queimavam Tá bom, se ele é tudo isso que você disse, por que ia querer ficar comigo? Até a moça da recepção tava dando em cima dele e ele tava gostando Eu conheço o Daniel faz tempo, sou amiga da mãe dele Ele flerta com todo mundo, mas namorar ele namora poucas Senti um ar de conhecimento de causa na declaração dela Então, poucas, eu não tenho a menor chance Isso Adelaide é o que nós vamos ver